0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur choc.ca, c'est le tome 29, le chapitre 340 de Mission Encre Noire, qui commence  « Parle à ta mère, il faut continuer à parler à ta mère. » Voilà pourquoi j'ai décidé ici de m'adresser à toi. De son vivant, il me semble que je ne lui parlais jamais. Nous bavardions de tout, mais jamais je n'aurais osé lui dire quelque chose de très intime. Jamais elle ne se serait abandonnée à me confier une histoire qui l'aurait touchée. Nous parlions, Mais tu ne me parlais pas. Je ne te parlais pas. Je ne veux pas dire que nos conversations étaient vaines ou futiles. Ce serait une erreur de nous imaginer superficielles. Nous parlions de sujets dont je n'aurais jamais parlé seul. Nous parlions comme vous parliez, toi et Madeleine, toi et Raymond, toi et Jeanne, toi et Claude, toi et tes amies françaises. Je devenais une de tes copines. Nous parlions... Je le disais à la française, et avec toi, j'étais la plus parisienne des femmes. Pas du tout Inès de la Fressange, mais plutôt Céline Louis-Ferdinand. J'avais avec maman de la gouaille et l'accent de la capitale en 1946, l'année où elle était partie vivre chez ses beaux-parents à Saint-Germain-des-Prés. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de l'absente de tout bouquet de Catherine Mavrikakis, paru en 2020 aux éditions Héliotrope. Que le monde refleurisse !» s'exclame l'écrivaine. « Que la peine s'estompe » dit-elle au lendemain de la mort de Denise, sa mère. Ce livre publié un an après ce deuil, Catherine Mavrikakis cherche encore sa voix, la voix, la chaleur d'une main, prendre le temps de coiffer ses fins cheveux blonds, entendre les éclats de leur rire et écouter son moindre souffle. Même si un roman a forcément une fin, comme les fleurs, c'est périssable. Cette maman vivra ici pour encore longtemps, du moins le temps d'une lecture, puis d'une autre, et encore, et encore... Une lecture qu'elle-même aurait certainement dédaignée. Sa fille lui reproche de n'avoir jamais cultivé son jardin. Elle qui, bien au contraire, laboure une terre où elle a grandi, le Québec. Denise, elle, conserve la nostalgie de la France, l'ancien monde, celui où elle est née, et qui ne finit plus de disparaître, celui de la guerre 39-45. Catherine Mavrikakis, qui est élevée dans une langue étrangère à sa mère, se laisse traverser par ce bout d'Amérique et par l'envie de découvrir plus grand, le monde. Catherine Mavrikakis, dans ce livre, nous raconte sa mère, se raconte elle-même, intime comme jamais, prête à nous faire goûter de ce bouquet de fleurs d'hiver qui arrive à pousser malgré tout. Avant toute chose, j'imagine la peine et la douleur qui perdurent depuis un an. C'est avec une profonde sympathie que nous partons ce soir à la recherche de Denise Marchand-Mavrikakis désespérément en compagnie de Catherine Mavrikakis. Bonsoir Catherine
1: Bonsoir Eric, merci beaucoup de ce bel hommage à ma mère pour ça, commencer, c'est très gentil.
0: Ça me fait plaisir, c'est une sorte de bouquet on va dire, que je vous présente en introduction. En tout cas voici votre treizième livre pour les éditions Héliotropes, c'est toute une histoire de fidélité et de passion qui vous lie à cette maison d'édition. Alors s'agissant de passion, je suis allé chercher pardon, une citation de Marcel Proust pour commencer cette émission. Je cite « Nous ne connaissons jamais que les passions des autres et que ce que nous arrivons à savoir des nôtres, ce n'est que d'eux que nous avons pu l'apprendre. » C'est tiré de, à la recherche du temps perdu évidemment, du tome 1 du côté de chez Swan. « Connaissiez-vous les passions de votre mère et en quoi cela a-t-il motivé l'écriture de ces livres.
1: Non, je ne connaissais pas les passions réelles de ma mère. Ma mère avait sûrement eu des passions avant de venir en Amérique du Nord. Elle avait sûrement eu beaucoup de, de, de folie en elle avant. Mais elle est venue ici, je ne sais pas pourquoi assez blessée et elle a, elle a mis au monde deux enfants ici, elle avait mis avant un euh, fils en, en, au monde en France et euh, j'ai eu l'impression que nous n'avions pas accès à autre chose que, alors là c'était peut-être une passion, mais une passion malheureuse qui a sa nostalgie de la France donc je ne sais pas, qui, je, je vais le dire comme ça, je ne sais pas qui était ma mère elle s'était un peu euh, mise en jachère pour euh, garder ses métaphores euh, hortico- horticoles Pendant quand elle était ici, en espérant peut-être un jour euh, vivre ou en tout cas euh, pouvoir produire des fruits, mais elle a, elle n'a pas réussi à se développer. Et j'ai pas, j'ai eu l'impression que toute sa vie avait été tournée vers ce passé où elle avait été heureuse et auquel je n'ai pas eu accès.
0: Alors ce livre est à la fois celui d'un amour inconditionnel pour votre mère, mais également le besoin de dire sa vérité, la vôtre, euh, dans une conversation littéraire. C'est un peu comme un hommage fidèle et sincère qui est dédié à un amour passionné. Alors pourquoi ce titre d'abord Il y a le mot « l'absente ». Pourquoi « absente » euh,
1: D'abord, euh, ma mère est absente maintenant par, euh, par, par l'aide, elle est là, Mais, euh, qu'elle est morte, mais aussi elle a toujours été absente à nous, à, absente à ses enfants, absente à ce pays où elle, elle n'arrivait pas à s'attacher. Et puis, c'est un, c'est une phrase qui vient de Malarmé, alors je me la suis appropriée parce que Malarmé, c'est très compliqué, c'est tout le rapport au langage qui est là, mais moi je voulais simplement dire que maintenant hein, je voulais dire ça, je me suis vraiment je me, je me suis dit c'est un beau titre, je vais prendre ce titre-là ça ça m'a alarmé il m'a, il m'a trouvé un beau titre à l'époque, il ne le savait pas mais mais, 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 mais ma, 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 je me suis dit euh, bah, moi tout simplement, euh, quand je regarde des fleurs maintenant, euh, je pense à ma mère et euh, donc euh, elle sera l'absence de tous les bouquets que je pourrais regarder donc, c'est elle, l'absente.
0: L'amour-passion pour une mère, l'amour queer, comme vous l'écrivez. Alors, qu'est-ce que c'est Est-ce la passion des premiers temps, de l'enfance jusqu'à l'adolescence Ou est-ce bien plus fort que cela
1: c'est bien plus fort que cela, c'est-à-dire que je pense que je suis restée une enfant euh, toute ma vie amoureuse de ma mère et euh, que j'ai, je suis restée euh, sidérée par ma mère, c'est-à-dire dans un espace de sidération, de fascination et d'amour euh, qui m'a euh, empêchée de, <rire> de grandir ou de vieillir psychologiquement. Il y a un côté de moi, avec ma mère, je dis pas dans le reste de ma vie, mais où je suis euh, restée une petite fille admirative. Et je trouve que c'était un amour queer parce que c'était un amour, c'était pas du tout un amour. Amour seulement euh, filial. Ma mère était tout pour moi. Ma mère, euh, bon, je sais que c'est, c'est peut-être ça l'amour filial, mais en même temps, elle était, euh, comment dire, j'avais l'impression de l'aimer de toutes les façons. Et elle avait, eu, elle avait un rapport très incestueux à ses enfants, non pas qu'elle voulait coucher avec eux, mais elle, a, elle nous a longtemps euh, prévenus contre tout le monde. C'est-à-dire, on ne trouverait jamais quelqu'un à aimer, il y avait personne, il n'y avait pas d'amis, il n'y avait pas d'amour possible autre qu'elle. Donc, il y avait comme l'idée, je trouve que les parents, dans la vie, doivent apprendre aux enfants à dire, Bah, tu vas nous quitter et tu vas trouver d'autres amours, etc. Ma mère, c'était, c'était quelqu'un de dévorant. Hein. Si je dois penser à une fleur, c'est une fleur carnivore. <rire> euh, parce que c'était quelqu'un, qui, c'était quelqu'un qui nous bouffait. Et euh, je trouvais qu'il était que cet amour-là était queer parce qu'en même temps, justement, il était total et pas sexuel. Quoique, bon, on peut toujours penser qu'il y a, des, il y a des liens sexuels dans des liens d'affection. Mais, mais justement, il n'y avait pas beaucoup d'affection. <rire> Donc, c'était un amour euh, à la fois épuré. Et moi, j'aurais voulu que ce, ce rapport soit plus... Euh, physique avec ma mère. Alors évidemment, euh, tout était confondu dans ma tête, mais j'aurais voulu que ma mère me prenne dans ses bras, que ma mère m'aime, que ma mère euh, ait des gestes envers moi, et euh, je crois que j'ai beaucoup compensé, moi, en ayant euh, des gestes euh, envers elle qu'elle n'acceptait pas, d'ailleurs, qu'elle repoussait. Je, bon, genre, j'ai l'impression de raconter une histoire très triste, et pas du tout, comment dire... J'ai pas envie de dire j'étais une enfant malheureuse. Je pense que je je pense que oui j'étais une enfant malheureuse, mais en même temps euh, je je crois que euh, moi je prends le parti que cet amour pour ma mère euh, il est il est inévitable et c'est une source de vie pour moi. Donc euh, peut-être qu'elle ne l'a pas voulu, peu peu importe. Mais pour moi c'était c'est c'est une énergie que ça m'a donné. Hein, je voudrais bien qu'on m'entende là-dessus, c'est-à-dire il s'agit pas de simplement euh, me plaindre. Je crois que ça a déterminé qui je suis et euh, ben, je, j'aimais pour deux, donc je suis une personne qui a tendance à être dans le débordement. Voilà, et là je déborde de
0: ma <rire> <de la> parole. <rire> voilà. Déborder, déborder, au contraire, c'est très bien comme ça. En tout cas, votre mère, l'absente est tout un caractère, mais au sens français, vous me voyez venir avec la traduction en anglais. Oui. On se demande si oui. elle va devenir ce fameux personnage de roman que vous avez envie qu'elle devienne. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on ressent peut-être, durant la lecture. Pourtant, ce qui ouvre le livre prouverait le contraire. Je cite « Tu n'as jamais cultivé ton jardin ».
1: Oui, c'est vrai ma mère n'a, n'a jamais euh, rien cultivé, elle était un personnage qui décidait de s'ennuyer euh, à mort, elle s'ennuyait elle décidait de s'ennuyer, elle n'a pas réussi à devenir le personnage qu'elle voulait tout à fait, même si euh, les autres la voyaient comme un personnage c'est vraiment que c'était quelqu'un d'excentrique de tyrannique, d'exigeant mais euh, je crois que pour elle elle n'est pas devenue le personnage qu'elle voulait devenir, je le dis dans le livre elle, avait, elle aurait voulu devenir, je crois hein, enfin, elle n'aurait pas dit comme ça mais je crois qu'elle aime, qu'elle aurait bien aimé être Delphine Serig. Elle avait quelque chose de comme ça, mais elle s'est jamais assumée. Elle a jamais assumé euh, sa sa propre euh, comment dire, euh, sa propre folie, euh, sa, ses propres capacités euh, d'actrice euh, artistique ou tout simplement de communicatrice. Elle a préféré euh, comment dire se dessécher vraiment, se dessécher ici, euh, s'étioler peut-être couvant ou protégeant un secret qu'elle avait, qu'elle gardait. Parce que je crois qu'elle a non que je suis une adulte, euh, ça fait pas longtemps, c'est depuis sa mort, donc pendant que je suis une adulte, je pense qu'elle avait un grand, un grand secret,
0: qu'elle avait vécu un grand traumatisme qu'elle n'a jamais pu partager. Alors l'écrivaine que vous êtes forcément fait des correspondances avec la littérature, euh, votre mère, vous, vous la voyez plus euh, comme un personnage euh, chez Zola, on va dire, dans Nana, ou parfois même Duracienne dans Indiasong. Le roman idéal de Votre mère serait-il triste
1: oui, le roman idéal de ma mère euh, serait triste, quoique, quoique ma mère avait, euh, un do- elle aimait beaucoup les choses drôles, elle aimait beaucoup les émissions de variété. Euh, son, justement, elle, elle se forçait à une espèce de fausse, euh, de fausse joie, et que, et si elle avait été vers son tempérament plus artistique, je pense qu'elle aurait été dans une tristesse. Mais donc, elle aimait. Euh, toutes les émissions de variété, elle mettait, elle mettait TV5 toute la journée, elle regardait toutes ces histoires où, où les gens sont, comment dire, en train de, de dire comment la vie est belle et ça, elle, elle, elle avait envie de rester à ce niveau-là de, de discussion.
0: Comment avez-vous choisi de de composer euh, ce texte car il est à la fois un récit mais également un échange épistolaire qui s'intercale où vous vous adressez directement à votre mère. Comment avez-vous choisi choisi de le composer ce texte
1: Oui, tout à fait. Alors, d'abord, j'ai commencé à l'écrire ou elle. J'essayais d'une certaine façon d'objectifier ma mère, de la réifier, de la mettre à distance. Et puis, à un moment donné, euh, j'étais avec quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle René Saint-Éloi, qui est un un écrivain d'importance et qui m'a dit euh, Tu as l'air triste. Je lui dis Oui, ma mère est morte. Et il me dit Parle-lui à ta mère. Moi, je n'aurais pas trop osé parler à ma mère. Moi, j'étais une enfant docile. Je ne parlais pas à ma mère. Elle ne voulait pas qu'on lui parle. Je restais dans mon coin. Mais euh, il m'a dit, euh, alors je me suis dit mais il a raison. Euh, il savait pas que j'étais en train d'écrire un texte et moi j'avais sur ma mère et je savais pas que lui aussi euh, était en train d'écrire un texte sur sa mère, à lui qui qui, euh, qui l'a perdue. Et euh, je me suis dit je vais d'un seul coup bah je me suis dit, j'ai, j'ai vu d'un seul coup la structure de mon roman cache enfin de mon roman je dis roman parce que il y a quelque chose quand même de romanesque dans ce que j'écris c'est pas on peut on peut pas prétendre dire seulement la vérité même si j'ai essayé mais Euh, Je me suis dit, il y a deux temps Il y a un temps où je je suis capable De de voir ma mère ou elle D'en faire un personnage Et puis un autre où je suis pas capable D'en faire un personnage D'ailleurs où elle-même n'a pas pu faire un personnage d'elle Où je m'adresse à elle Et là, je dois vous dire que c'est très difficile Pour moi de m'adresser à ma mère parce que euh, c'est pas quelque chose qui était permis. Nous parlions, mais nous ne parlions pas ensemble. Nous parlions de choses, mais nous ne parlions jamais euh, dans une intimité euh, de nos voix. Donc là, je me suis permis cette intimité euh, en lui disant tu et en l'appelant maman ce que je ce que je, je n'ai jamais appelé ma mère maman donc euh, vous voyez il y avait vraiment tout un euh, il y a eu vraiment un travail de proximité à travers ce tu qui m'a été donné par euh, par hasard par euh, par cette euh, rencontre un peu très 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 très, très furtive avec René Saint-Éloi.
0: Mmh, évidemment, vous décidez de lui offrir des fleurs, on va dire c'était euh, une approche en biais du, de, de, du personnage de, de votre mère. En tout cas, des fleurs, il y en a partout dans, dans ce livre. Il hume bon, il hume beau, ce livre. Des belles de nuit, rhododendrons, orchidées, des violettes, des lys, du muguet, du lilas, etc., etc. Quel rapport y a-t-il entre votre goût pour les fleurs et votre mère Je rappelle aussi qu'il y a un titre déjà que vous avez publié avec le mot fleur dedans, n'est-ce pas Vous vous en souvenez D'autres fleurs, des fleurs de crachat, mais quel quel est le rapport entre vos goûts pour les fleurs et votre mère Elle aimait se faire offrir des fleurs
1: Ma mère adorait se faire offrir des fleurs. C'était vraiment, euh, si on voulait... Euh, et en même temps, elle se sentait coupable parce qu'elle venait de, 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 d'un monde économe où euh, les fleurs, euh, ça, elle me disait toujours bah, Faut-moi aussi des chocolats, au moins on les mange, mais les fleurs, ça va, ça va périr et c'est tout. » Vous voyez, il y avait un côté, euh, le, les fleurs, c'était le luxe, c'était la, la folie, la luxuriance, elle aimait beaucoup les fleurs. Moi, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu ce rapport à, à elle de, de vouloir lui offrir des fleurs et en même temps me sentir coupable parce parce que je, me, je, je savais qu'elle serait divisée face à, à, cette, à, à ce cadeau-là. Mais oui, j'aime, j'aime beaucoup les fleurs aussi, peut-être dans le, dans le sens de ma mère, mais ma mère n'aimait que les fleurs coupées. Or, é- étonnamment, elle venait de la campagne. Ma mère, elle avait dû voir pousser des fleurs toute sa vie, et, euh, mais elle n'aimait pas tout ce qui était de l'ordre du rustique. Elle, elle avait un grand mépris pour la campagne dans, euh, d'où elle venait, et donc elle avait envie de, de fleurs coupées, de de fleurs travaillées, de fleurs, de fleurs mises en bouquet. Euh, et euh, j'avais envie, moi, de, de, de penser aux fleurs, non pas seulement à la fin des fleurs, parce que je crois que les fleurs coupées, c'est, c'est leur fin, mais aussi de penser à euh, au jardin, euh, à la terre qui, 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 euh, qui est capable de faire pousser, d'accueillir ces fleurs-là. Et donc, euh, par hasard, encore, en ayant une discussion avec Elka avec Alex Noël, euh qui lui aussi est écrivain, je me suis dit... Il m'a parlé de Derek Jarman. Et moi, je connaissais bien Derek Jarman, qui est un cinéaste que j'ai euh, beaucoup euh, vu quand j'étais beaucoup plus jeune. Et, et il m'a dit, mais est-ce que tu as lu ces livres? J'ai dit, non, je n'ai pas lu ces livres. Et il parle de comment il fait pousser un jardin en Angleterre, tout à côté d'une centrale nucléaire. Et euh, je me suis dit, mon Dieu, il arrive à, si Jarman, dans ses textes, arrive à, à faire pousser des fleurs dans, sur un terrain aussi euh, aride ou dans un, dans un paysage aussi apocalyptique, euh, moi, je devrais faire, pouvoir faire pousser des fleurs euh, sur ma peine. Donc, euh, Jarman, m'a accompagné, le texte de Derek Jarman m'a accompagné, ses textes, parce qu'il en a écrit beaucoup, ses journaux, euh, ils m'ont accompagné à travers l'écriture de mon
0: texte. Mmh. Alors très vite, nous découvrons un portrait euh, plutôt trouble. Hein. Votre mère est d'origine française, votre père d'origine grecque, qui a grandi en Algérie. On se demande d'ailleurs euh, quelle était la langue parlée à la maison, parce que euh, la langue, c'est quand même un sujet qui vous intéresse profondément. Ça a déjà été le sujet de, de votre thèse en doctorat, et ça, ça a dû vous donner des envies d'ailleurs, d'avoir des parents qui parlaient, enfin, en tout cas d'avoir une mère qui était si exigeante sur la qualité du français, que vous appelez-vous la langue du 14 juillet, une langue qui s'infiltre partout dans vos traits d'humour acerbes, dans les critiques mortelles de, de votre mère, c'est une, c'est une culture du coup bas en fait, on a l'impression cette langue française, du chaos, du jugement vous avez expérimenté, est-ce que cette culture française a dû vous rebuter ou, ou vous fasciner à prime abord
1: alors les deux, je vais répondre d'abord à votre quelle langue on parlait à la maison on parlait la langue de ma mère moi, Le... la langue française du Québec m'était interdite et mon père avait une langue de pied noir en fait il avait un accent de pied noir il disait rose, il disait rose euh... mais ma mère elle passait sa journée à nous corriger et mon père et ses enfants parce qu'elle voulait qu'on ait l'accent de la France, un vieil accent de la France parce que d'ailleurs ma mère avait un vieil accents en France. Il y, a, il, y a, il y a différents accents en France aussi. Mais ma mère avait comme une idée euh, très ancienne de la langue française, une idée aussi assez normative. Donc, euh, moi, j'ai eu à la fois euh, un mouvement de haine pour le français quand j'étais jeune, parce que j'écoutais beaucoup la télé en, en anglais aussi. Euh, j'ai beaucoup voulu euh, changer de langue et puis d'un seul coup, me, j'ai compris que non, il fallait que je m'assoie dans la langue française et que j'en enfin ce que je, je veux et euh, ce que je voulais. Et puis donc, je me suis mise à, à me dire, mais bah, ça m'appartient, la langue française, et je vais en faire euh, la langue française. Elle peut être euh, multiple, trahie, euh, euh, détestée mais aussi aimée je, je peux la triturer comme je veux elle n'appartient pas qu'à ma mère donc c'est vrai que ça, ma mère m'a, m'a donné un rapport fabuleux à la langue j'ai, j'ai vraiment euh, euh, elle, elle, m'a, elle m'a permis une comment dire un, elle aimait la langue à sa façon d'une façon très autoritaire mais elle était autoritaire dans tout mais moi je me suis dit euh, si j'aime euh, le français je vais l'aimer euh, sans autorité et sans autoritarisme c'est à dire que moi je dis toujours à, j'enseigne la littérature aussi, je dis toujours bah, euh, mes fautes, c'est, c'est, ça peut être un, un signe de style aussi, il faut en faire quelque chose de ses fautes, peut-être qu'il y a des, il y a des fleurs magnifiques justement qui peuvent pousser dans des, dans des expressions qui ne sont pas tout à fait bien employées, etc. Donc euh, oui, je suis devenue passionnée de la langue par ma mère.
0: <rire> On trouve ici comme d'autres livres d'autres auteurs et autrices comme Marguerite Duras, Albert Cohen ou Romain Gary qui ont écrit sur leur mère. Il y a comme une mise à distance qu'on trouve aussi dans votre livre, dans votre roman. Une mise à distance qui s'opère de façon plutôt ironique. Parfois il y a une fulgurance très drôle. C'est un livre aussi assez drôle je trouve à lire, même si parfois il est cruel. Un exemple, vous parlez des violettes sur le balcon familial à un moment donné et votre mère vous renvoie systématiquement au nom d'une meurtrière violette nausière qui était jouée au cinéma par Isabelle Huppert. Pourquoi ce regard de biais Est-ce une une forme de pudeur
1: Oui, il y a sûrement une forme de pudeur de, de 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 ma part. Il y avait aussi une forme de pudeur par rapport de par, par, chez ma mère aussi, je crois. Euh, mais j'avais envie de rigoler parce qu'on rigolait beaucoup avec ma mère. Ma mère était, avait une cruauté désarmante face au monde. Elle voyait des choses et elle elle, elle 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 voyait le monde d'une façon très étrange. Je crois. Je m'en suis aperçue plus tard parce qu'au départ c'était un peu la matrice de ma de de de, de, ma, de ma façon de penser. Mais justement, elle n'était pas elle faisait des liens, elle passait du coq à l'âne elle voyait dans des fleurs euh, Isabelle Huppert d'un seul coup elle voyait les fleurs elle nous dit j'espère que vous n'allez pas nous tuer comme Violette a fait Violette Nausia a a tué ses parents Euh, elle était était, euh, à la fois pudique mais en même temps euh, comment dire extravagante dans tout ça parce que euh, elle se dévoilait aussi c'est-à-dire elle pensait que ses enfants pouvaient la tuer parce qu'elle savait bien qu'elle était assez assez insupportable donc euh, elle je crois qu'elle était elle avait une façon de dire qui cachait mais qui montrait tout le temps aussi c'était 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 ça ma mère c'était ce cette impudeur et cette même parfois obscénité de ses sentiments mais mais dit euh, de façon cachée
0: mm-hmm. Ah, évidemment, comme, comme vous le dites si bien, il y a des élans de tendresse, d'intimité qui nous ramènent peut-être vers la petite fille aussi que vous étiez, parce que là, on trouve une contine, le pont du Nord, une chanson révolutionnaire, la, la carmagnole, la proximité des corps dont on a parlé au tout début de l'entrevue, le, le soin des corps plus tard, les pieds, les cheveux, votre mère, alors que votre mère est, est terre à terre. Euh, est-ce que cette quasi gémilité dans les rapports que vous avez avec votre mère, si vous me passez l'expression est-ce est-ce, oui. que, est-ce que c'est ce qui vous fait dire que la, c'est la séparation avec elle qui l'a tué quand vous l'avez placé dans un, un dans un hôpital par exemple?
1: sais pas c'est ça la, je pense qu'elle a, qu'elle était c'est vrai que euh, je crois que ça a été très dur pour elle de se séparer euh, de ses de ses enfants de mon frère aussi parce qu'elle avait non pas pas seulement cette gémilité avec sa fille mais aussi avec son fils elle était euh, dans un rapport euh, vraiment de miroir à ses enfants mais euh, je crois que euh, oui ça l'a tué, elle avait toujours dit qu'elle voulait pas aller dans une résidence et nous nous l'avons mis dans une résidence mais euh, je crois que oui je m'en suis sentie excessivement coupable sans être capable de faire autre chose. Mais euh, pour ce qui est de, de la gémilité en même temps, euh, ma mère avait un rapport... Euh ah là, c'est ça. C'était un, un être de contradiction. Elle me disait toujours comment je lui ressemblais pas, comment j'étais le vilain petit canard, euh, comment j'étais euh, euh, pas du tout comme elle. J'ai les cheveux foncés. Elle avait les cheveux blonds, etc. Donc, elle avait un rapport à la fois euh, de distance et puis de de, de proximité. Alors euh, et euh, mais moi, je me suis, je pense pas que je pense que ma mère était déjà. Comment dire, engagé dans une dans une démence et dans un dans un dans un mouvement comme ça de de, de d'aller vers sa mort quand elle est rentrée en résidence. mais moi j'ai senti c'est moi j'ai senti que je l'abandonnais j'ai senti que je me séparais d'elle j'ai senti que euh, je je n'étais je je, je je ne participais plus de la même façon à sa folie et que il fallait que je sois la grande la grande fille là dedans ou alors la mère de ma mère que je la mette en sécurité dans un lieu euh, qui serait euh, bénéfique et, 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 et bon pour elle.
0: Mmh. Votre passion pour la littérature va vous sauver, on peut le dire comme ça, car ce livre parle de vous. Bien entendu également euh, la littérature qui va vous initier à d'autres passions amoureuses, celle-là. Vous passez de l'amour queer à ce que vous appelez l'amour sacrifice, pour illustrer vos propos. Vous citez, euh, vous citez l'amour de Yann Andrea pour Marguerite Duras, celui de Derek Jarman, dont vous nous parliez tout à l'heure avec son amoureux HB. Euh, quel rôle va jouer la littérature dans votre rapport avec votre mère
1: bah, un, un, un rôle de normalisation. C'est-à-dire que j'avais toujours l'impression que moi, j'étais dans un rapport à ma mère très étonnant, scandaleux, bizarre. Et puis, je me suis aperçue par la littérature, mais très jeune, euh, sans avoir lu encore Duras ou sans avoir lu Jarman, euh, je me suis aperçue qu'il y avait des gens bizarres dans la littérature, <rire> qu'il, y avait, euh, qu'il y avait pas seulement les histoires, il y a les histoires qu'on sait des gens, mais il y a d'autres histoires. Les gens vivent des histoires très compliquées, en fait. Et ça, la littérature m'a donné l'impression euh, d'une appartenance et d'une normalité. C'est-à-dire que j'ai, je me suis dit, oh, bah, peut-être que, que tout est anormal, mais bon, c'est anormal pour beaucoup d'entre nous, en fait. <rire> Donc, ça va, ça va. Donc, la, la littérature a été comme un, m'a beaucoup aidé à ne à, à, à pas me sentir trop différente et à croire qu'il euh, était possible d'avoir des petites, euh, des petites choses à soi, des
0: singularités, mais qui n'étaient pas nécessairement euh, épouvantable pour la société. Pour finir, euh, décrire ce récit, est-ce une façon pour vous de faire votre deuil à votre façon ou comme, comme vous le conseille justement René Saint-Éloi, prendre la parole pour dire mais pour dire quoi Sa peine ou garder réel un endroit secret, celui d'où vous venez, celui d'où l'on vient Ben Je crois que je dis ma peine, mais je crois que vous avez raison, je garde
1: quelque chose de secret, je ne dis pas tout dans ce livre, j'essaye, mais je garde aussi aussi quelque chose qui est du lien à ma mère, qui reste indicible, j'ai dit tout ce que je pouvais dire, je crois, mais il y a il y a quelque chose qui reste indicible qui est euh, euh, qui est une je le disais tout à l'heure au début il faut penser je, je, je tiens à avoir ce rapport extrêmement étrange à ma mère comme une force et euh, c'est peut-être cette force là que je que je veux garder secrète je, je me montre à, à tout le à, à, à je me montre à la société comme la veuve est pleurée hein, de ma mère mais euh, je, j'ai envie de dire bon mais il y a quand même je, je garde quand même un rapport très vivant à elle et, et et je crois plein, de, plein d'énergie.
0: Chères audit- auditrices, chers auditeurs, allez donc faire un tour dans ce jardin sauvage. Venez goûter à ces quelques fleurs éparses et précieuses que Catherine Mavrikakis a mises en bouquet pour vous. L'absente de tout bouquet est parue en 2020 aux éditions Heliotrope. Merci Catherine, c'est toujours un grand plaisir de vous recevoir à Mission Encre Noir. assume sans peine son médiocre statut d'estivant parce qu'il est malheureux. Ses départs répétés à destination de lieux toujours comparables indiquent bien qu'il ne voyage pas par goût, mais parce que ces endroits lui permettent de rêver à l'amour. Il y retourne parce qu'il est sûr que le dépaysement sera tempéré, moyen, c'est-à-dire adapté à sa non moins modeste condition d'homme blessé luttant à la hauteur de ses moyens, pour survivre et pour poursuivre son bonheur. La constance du désarroi qui mine tragiquement la vie du poète touriste donne tout son sens au vers suivant, tiré d'un poème paru dans le recueil Le sens du combat. « Il faudrait que je meure ou que j'aille à la plage. » Le contraste brutal entre le grave et le léger, qui fait irrésistiblement sourire, peut d'abord donner l'impression que le « ou » n'a d'autre fonction que de séparer deux propositions antithétiques. Mais, au regard de l'imaginaire du tourisme welbeckien, il peut tout aussi bien signaler une équivalence, étant entendu que chez Welbeck, aller à la plage, c'est toujours un peu mourir. Ceci est un extrait d'Un peu en marge, Houellebecq, poète, par Olivier Parenteau, paru en 2020 aux éditions Nota Bene dans la collection Miniature. Connaissez-vous Michel Houellebecq Je veux dire, celui de la poursuite du bonheur, du sens du combat, de renaissance et de configuration du dernier rivage. L'auteur, Olivier Parenteau, découvre par hasard cette poésie en furetant le long des rayons d'une bouquinerie d'occasion. Il suffit d'un verre, et tout est transformé. Sous la forme d'un texte assez humble, l'humour qui se dégage dans un contexte assez banal de la vie quotidienne marque un point de non-retour pour le lecteur averti. Houellebecq fait trébucher Olivier Parento dans un congélateur pour de bon. L'auteur vous propose dans un texte condensé d'aborder les poèmes plutôt méconnus écrits par l'auteur français. Et pourtant, derrière le cynisme ou l'humour vache parfois affiché, Michel Welbeck met en valeur des lieux et des sentiments qui autrement ne sont que peu exprimés en poème. S'il est un grand thème qui structure la plupart des recueils, c'est celui de l'amour, un mot que l'auteur ne prend jamais à la légère. Tel qu'il le souligne lui-même, certains êtres en s'aimant ont fait trembler la terre, d'autres vont à l'amour comme on va à la mer. Nous accostons sur le rivage d'un autre monde, ce soir, en compagnie de l'auteur, j'accueille à Mission Encre Noire, Olivier Parenteau. Bonsoir Olivier.
2: Bonsoir.
0: Vous êtes professeur de littérature au cégep de Saint-Laurent et chercheur affilié au Centre de recherche Figura, pour Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, et au Christ, le Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes. Vous avez publié en 2014 « L'honneur des poètes »,« Grande guerre et poésie » aux éditions presse de l'Université de Liège, et donc « Un peu en marge »,« Welbeck Poète », dans une toute nouvelle collection chez Nota Bene, Des plaquettes, des essais brefs, passionnants, la bien-nommée collection Miniature, dirigée par Jean-François Bourgeot. Vous rappelez-vous votre première rencontre littéraire avec Michel Houellebecq, était-ce de la poésie
2: Non, c'était du roman, en fait. Euh, Tout a commencé pour moi euh, avec la la lecture du roman plateforme, que j'avais beaucoup aimé. Euh, dans la mesure où c'est un roman qui nous permettait de, d'entrer dans les arcanes du monde du tourisme de masse, et puis euh, ensuite j'ai lu d'autres de ces romans et puis pour la poésie, c'est ben, venu par hasard c'est-à-dire que j'ai toujours été un, un assez fervent lecteur de poésie et puis euh, j'avais fait euh, ma maîtrise jadis sur un poète français du 19e siècle et puis j'en, je ce qui était triste encore Corbière, et puis euh, dans un dans, dans le cours d'un, d'une séance de bouquinage, comme je vous l'avais tantôt résumé, euh, je cherchais des, 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 des recueils de poésie dans une, dans une bouquinerie, puis j'étais tombé sur le, 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 le livre de Welbeck. Donc, donc tout a commencé par le roman, donc c'est, un, c'est une découverte, j'ai envie de dire, un peu, euh, je veux dire, j'ai, j'ai découvert Welbeck euh, par le roman, qui est à peu près le chemin de tout le monde, Mais euh, on oublie trop souvent, comme vous l'avez dit tantôt, que c'est aussi l'auteur de quatre recueils de poésie qui, à mon sens, sont tout aussi importants euh, que que le pan romanesque de son œuvre.
0: Alors trois citations ouvrent ce livre. Une de Nicolas Boileau, c'était un homme de lettres du XVIIe et XVIIIe siècle, ami de Molière, familier de Racine. Une autre d'Albert Camus, tiré de L'Homme révolté, et une dernière de Michel Houellebecq lui-même. Alors pour résumer ces trois traits d'esprit, je veux dire, il faut oser nommer pour faire peur aux puissants une pensée abordable à tous, à la fois complexe et simple, mélange idéal pour le poète. Est-ce là une bonne entrée en matière pour goûter l'esprit welbeckien?
2: Ben oui, je pense que vous avez euh, bien fait le tour là, de ces trois extraits-là. Je les ai choisis en fait pour euh, les raisons suivantes. Alors euh, d'abord, Boileau, outre le fait qu'il rappelle une dimension dans, dans sa saillie, là, euh, il rappelle une des dimensions fondamentales pour moi de la poésie welbeckienne son, son extraordinaire sincérité, dans la mesure où la, le sujet lyrique qui prend la parole dans cette poésie-là, euh, d'abord passe jamais par quatre chemins pour dire exactement ce qu'il pense et ressent. Et donc il y a comme là une sorte de, de, de franchise qui peut éventuellement être choquante. Euh, Camus, euh, je l'ai cité parce que il disait que tout euh, il disait, le, le passage que j'ai cité, c'est il y a donc pour l'homme une action et une pensée possible au niveau moyen qui est le sien qui m'a frappé dans ça, c'est le, l'emploi du mot moyen, c'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a aussi chez Welbeck une euh, volonté de représenter l'homme moyen, c'est-à-dire que le, le sujet qui prend la parole dans les poèmes de Welbeck est un, c'est un peu un ce qu'on pourrait aussi appeler un français moyen, c'est-à-dire euh, il se présente comme un salarié qui travaille dans une tour à bureau euh, au centre de Paris, qui fait ses courses, qui va euh, qui va à la plage l'été, qui fréquente ses séjours clubs. Donc c'est vraiment un, 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 c'est pas un sujet d'exception en fait ça en est un dans la mesure où comme je le disais tantôt il est d'une extraordinaire sincérité mais, mais le, 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 le le personnage si on peut dire qui est représenté dans les poèmes de Welbeck est donc un individu moyen, on pourrait même dire médiocre si on se rappelle le sens premier du mot médiocre qui renvoie à l'idée de milieu, de juste milieu et puis enfin ben, pour la dernière situation que vous avez convoquée, celle de Welbeck, être complexe et amoureux de la simplicité c'est un mélange idéal pour le poète euh, il m'apparaît que cet idéal-là, euh, dans certains poèmes, du moins, Welbeck l'atteint, l'a c'est-à-dire qu'il y a une véritable complexité dans son discours poétique. C'est une poésie, euh, on va peut-être en reparler plus tard, qui est euh, qui est quand même ancrée dans une tradition formelle assez classique. Alors euh, beaucoup d'alexandrins, beaucoup de vers de dix euh, syllabes, euh, la rime est quasiment omniprésente, souvent pauvre, mais omniprésente. Mais euh, donc, il y a, y a donc un véritable travail formel, mais 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 tout ce, j'ai envie de dire, c'est, c'est, ça demeure que c'est une poésie qui n'est pas corsetée. Il y a, y a quelque chose, effectivement, quand on lit les poèmes de Houellebecq, qui, qui rappelle, pour ceux qui vont qui les ont lus, les, les romans. C'est-à-dire une sorte de... Il de, y a quelque chose aussi de très prosaïque dans cette poésie-là. Donc, c'est un petit peu ça l'idée là, de, de, de ce mélange de simplicité, de complexité que...
0: Mmh, ben justement, parlons-en un petit peu. Welbeck, vous le rappelez plusieurs fois, est profondément attaché au XIXe siècle et au poète Charles Baudelaire. Est-ce que cela se traduit oui. dans sa poésie
2: Cela se traduit euh, explicitement. Il euh, y a beaucoup de textes de Michel Welbeck euh, poétiques, j'entends là, dans lesquels on peut voir des, des, des échos des poèmes des Fleurs du Mal, voire même aussi des échos en vers dans les poèmes de Welbeck de certains des poèmes en prose, de Baudelaire. Ouais, c'est ça. On ouvre ici un champ d'exploration très vaste, les, les innombrables échos euh, de la poésie baudelarienne chez Houellebecq, mais oui, il y a, il y a, il y a là, il me semble-t-il, toute une série de, d'échos euh, thématiques aussi. Euh, la figure du poète, euh, ne serait-ce que la figure par exemple du flammeur, qui est une figure centrale dans la poésie de Baudelaire, qui a été d'ailleurs très bien analysée par Walter Benjamin mais on peut aussi voir que chez chez Houellebecq par exemple il y a une volonté de représenter aussi très souvent le poète déambulant dans la ville essayant de s'approprier la ville observant ses changements euh, et aussi fréquentant euh, les lieux les plus euh, les plus triviaux de la ville, comme mmh. par exemple, il y a une fascination constante chez Welbeck pour les supermarchés. Quiconque a lu les romans de c'est euh, qu'il y a toujours au moins une ou deux scènes qui se déroulent dans un supermarché dans ses romans. Ben c'est un peu la même chose dans ses poèmes. Donc un peu comme Baudelaire, c'est un poète tous euh, les raccoins de la ville, y compris les moins dire euh, les moins nobles. Et puis euh, ensuite de ça, il y a aussi euh, au détour de certains vers aussi on retrouve, là j'ai pas d'exemple qui vient en tête là, précisément, mais il y a, y, a, y, a, y a beaucoup, beaucoup d'écho en fait à toute une série de, 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 de poèmes, entre autres la passante de Baudelaire, il y a des écoiffes, il y a enfin y a, j'ai, j'ai, j'ai pas de, comme je vous disais, j'ai pas d'exemple précis qui vient me en tête, mais oui le, le, il y a aussi un, le, le fameux spleen baudelarien, je pense qu'on peut aussi tout à fait le voir au travers des poèmes de Welbeck, il y a une désolation, une détresse amoureuse aussi. Euh, qui est qui est, qui, est, qui est qui est là aussi puis si on peut, si vous voulez on peut aussi éventuellement envisager la question des stupéfiants il euh, y a toute une pharmacie euh, dans les <rire> poèmes de, de Welbeck aussi
0: mais Donc, mais justement mais euh, justement euh... En, en, en bon admirateur de de Baudelaire est-ce que l'image du poète se situe au-dessus de la mêlée de la mêlée regardant le monde dans les vapeurs éthérées justement d'une drogue puissante à l'image de de Baudelaire
2: oh, non moi je dirais que par contre là il y a un il y a un changement de paradigme, c'est-à-dire que la le poète Houelle-Pékin n'adoptera jamais le point de vue un petit peu, j'aurais envie de dire, suffisant. qui <rire> peut parfois être celui du sujet lyrique des Fleurs du Mal. Il n'y a pas cette hauteur ou cette, la posture du candidat qui se promène un petit peu au-dessus de la mêlée. Chez Welbeck, il y a une volonté définitive, j'aurais envie de dire, de, 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 replacer le poète vraiment au niveau de la rue, de, 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 de le représenter, comme je le disais tantôt, vraiment comme un, c'est vraiment un, un, un homme de tous les jours. Il c'est, c'est, y, y a pas. Y a, c'est, c'est un sujet d'exception. En fait, c'est pas être mais on va en par la négative. Dans le sens où il est, il est, c'est pas un sujet d'exception qui se distingue des autres par une quelconque grandeur d'âme ou par un par un statut particulier, c'est plus un sujet d'exception euh, dans la mesure où euh, rien ne va dans son dans son quotidien, dans sa vie en amour euh, et il ne se gêne simplement pas pour le dire Et c'est cette, c'est cette euh, envie de dire cette expression là du désarroi ordinaire qui est au cœur du projet.
0: Vous écrivez que euh, ceci, c'est le premier essai consacré à, à la poésie de Michel Houellebecq euh, et que oui. vous lui permettez en fait, de, prendre, de prendre un peu d'air euh, à, travers, euh, à travers cette expression, cette présentation des textes. Est-elle si confidentielle, mmh. cette poésie
2: euh, ben je pense que c'est difficile à dire. Je, moi je la sens un peu confidentielle dans la mesure où il m'est souvent arrivé dans ma vie de 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 m'adresser à des gens qui sont pourtant des lecteurs chevronnés, puis de leur littéralement de leur apprendre. Que Michel Houellebecq avait écrit de la poésie, alors qu'il était des des fois par moments aussi des, des, des lecteurs euh très attentif aux aux différents romans qu'il avait écrits, donc c'est ça qui m'a quand même un peu surpris. Ceci étant dit, c'est une poésie qui est publiée, qui est accessible. Euh, Elle a été éditée en format poche. Il y a des anthologies aussi de ses poèmes. Il y a une anthologie de ses poèmes qui est parue chez Gallimard dans la collection Poésie. Donc j'ai envie de dire, c'est une poésie qui qu'on peut sur laquelle on peut mettre la main. Mais après ça, la question de savoir, c'est est-ce qu'elle est lue? Assurément, si elle est éditée, on peut peut-être répondre de, de, de cette façon-là. Mais euh, ce qui est remarquable néanmoins, c'est que cette, le pan poétique de l'œuvre de Welbeck est beaucoup beaucoup moins connu que le pan romanesque. Euh, on entre on, dès que Welbeck est présenté dans les médias, on le présente comme un romancier, euh, donc. Le caractère confidentiel de cette poésie-là, euh, il, il est peut être un peu plus paradoxal que, qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que qui en a l'air. En sens, où c'est, ça. c'est publié, c'est accessible, ça se trouve, mais c'est rarement lu. Ou du moins, ça fait rarement l'objet de, de, de travaux, de, que ce soit des travaux universitaires ou de, 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 comme justement, le petit livre que j'ai, que j'ai publié, c'était le premier consacré à, à cette poésie-là. Puis, dans, dans les autres ouvrages qu'on peut avoir sur l'œuvre de Houellebecq en général, quand il est question de poésie, très souvent, c'est rapidement, au détour d'une phrase, l'auteur rappelle que, ah oui, en passant, il y a aussi quelques poèmes, mais bon, on, on sent que ça va vraiment très vite très vite du côté de l'œuvre romanesque. Là, si vous me permettez, j'attirerai quand même aussi euh, l'attention là, des, des auditeurs sur le fait que Welbeck est aussi un essayiste euh, quand même assez prolifique, euh, qui a aussi écrit beaucoup de textes euh, qui ont été ra- rassemblés dans des volumes qui sont intitulés Intervention. D'ailleurs, il y en a un troisième qui est à qui qui, qui, qui va sortir ou qui, 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 qui vient de sortir ou qui sort, qui sort bientôt. Mais donc c'est ça, hein, le, le volet poétique mais aussi essayistique de cet écrivain-là est très souvent passé sur suivant.
0: Alors, ok. Au cœur de votre exercice euh, pour dégager les caractéristiques fondamentales de la poésie welbeckienne, il y a deux, mm-hmm. deux choses qui se dégagent d'emblée, c'est à la fois la simplicité et ce que vous appelez l'indispensable des émotions immédiates on va y avoir frontales, abrutes, choquantes le poète n'a pas pour mission d'être intelligent, alors est-elle pour autant simpliste cette poésie comme le soulignent euh, certaines critiques et notamment euh, une critique acerbe de, 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 d'Eric Nolo
2: bah. Euh, quand je dis que le poète n'a pas besoin d'être intelligent, en fait, là, je cite Welbeck qui a développé sur cette question dans une très belle préface euh, qui avait écrite en tête d'un recueil de poèmes d'amour de Rémy de Gourmont, donc encore une fois un poète du 19e siècle. Euh, et, enfin, mais ce que je veux dire, c'est que le, le, dans ce texte qui date d'ailleurs du début des années 90, début de la carrière de Welbeck, euh, Welbeck avait écrit ça, le poète n'a pas pour mission d'être intelligent. C'est-à-dire que pour Welbeck la poésie, ce n'est pas, c'est pas un art de l'intellect, c'est un art du sensible. Moi, je ne pense pas qu'elle est simpliste. Il peut lui arriver d'être simple, c'est-à-dire d'exprimer de manière très claire et avec un langage euh, non moins clair euh, des sentiments, des émotions qui pourraient éventuellement passer pour... Euh, il, des fois, il y, a, il y a quelque chose chez Houellebecq d'un peu fleur bleue là, que, qui, qui peut être ressenti comme tel. Mais je ne pense pas que il euh, y a rien de simpliste dans cette poésie-là. D'abord, le simple fait d'exprimer des choses qui, parfois, justement, peuvent nous sembler évidentes, mais ben justement, des fois, c'est bon de se les rappeler, de s'en rappeler de certaines de ces évidences-là. Et je pense que Houellebecq a le courage, d'une certaine façon, exprimé de manière tout euh, à fait d'ailleurs, touchante des, 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 des sortes de, de, de d'évidence par exemple sur le plan de l'amour sur le plan de la tristesse amoureuse mais après ça quand on lit bien les poèmes puis qu'on travaille sur le verre qu'on essaie de, 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 de faire une analyse un petit peu minutieuse de ces textes-là on voit bien qu'il n'y a jamais vraiment rien de simpliste dans cette poésie-là euh, on voit que le, le se cache derrière ce, cette parole poétique qui semble à certains mièvres, euh, se cache dans le fond une véritable profondeur d'être un regard très très très, très euh, sensible sur des des, des 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 aspects de la sensibilité humaine de de, de l'expérience amoureuse euh, et moi en me concerne euh, j'ai beaucoup de difficulté à voir quelque chose de simpliste dans ces choses là mmh.
0: dépression solitude l'adulte du monde moderne paie le prix fort en vieillissant Néanmoins, dans, la, dans, la, dans la, l'écriture welbeckien, néanmoins, régulièrement un filet d'espoir subsiste. La quête impossible de l'amour durable, ça ressemble à quoi cet amour pour le poète?
2: Il ben, euh, y a une chose qui est fondamentale dans la conception de l'amour welbeckien, c'est la question du partage. C'est-à-dire que ça revient tout le temps. Euh, pour Welbeck, des gens amoureux sont des gens qui cessent de compter. C'est des gens qui cessent de... de c'est comme la, la, la dimension comptable de la vie. Euh, cessent d'exister. puis Il y a une sorte de, de partage absolu qui est, que deux êtres s'offrent mutuellement. J'aurais envie de dire que ça, pour Houellebecq, ce serait la définition peut-être la plus, la plus juste, à mes yeux, à moi, en tout cas, de, 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 de l'amour. C'est, euh, c'est vraiment l'idée d'un couple. Et ça, chez Houellebecq, c'est... c'est en tout cas, dans sa poésie. C'est, c'est, c'est continuel, c'est vraiment l'amour véritable ne peut être vécu, en tout cas semble ne pouvoir être vécu qu'à travers un couple humain, et euh, donc c'est ça, c'est cette espèce d'idée d'un, d'un partage sans calcul absolu, et euh, ce qui est très beau dans cette poésie-là, c'est que cet amour rêvé, euh, si, vous, si vous traversez les, 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 les recueils de poésies il arrive au sujet lyrique de les de les de les ressentir sauf qu'on voit aussi très vite que euh, ces moments-là de de fusion sont fugitifs il euh, y, y a dès qu'ils sont sentis le, le, le sujet lyrique qui en parle sent déjà le risque de le perdre donc il euh, y, a, y a aussi quelque chose de tragique dans ça dans le sens où euh, c'est, il semble que ce soit efficace que ça, ça 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 ne puisse pas tellement tenir très longtemps d'ailleurs ou les poèmes, si on les prend dans la suite de l'autre, rappellent que c'est le cas. Donc, il y, y, y a cette idée que euh, de, d'une quête continuelle de, de, de cet amour-là, de ce partage-là entre deux êtres que le sujet cherche, et, et c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui est au cœur de tous ces recueils. C'est, c'est, c'est la problématique centrale genre, de, dire, de l'œuvre poétique Welbeckienne, mm-hmm. cette idée d'un, d'un, d'un amour franc entre deux personnes.
0: Dans la poésie, tout comme dans la prose de Michel Houellebecq, on trouve aussi une puissante une puissance critique du système libéral capitaliste qui détruit qui détruit tout, jusque dans les rapports humains. Quelle est l'attitude welbeckienne de, de, de... Est-ce la résistance, comme l'Albert Camus de l'homme révolté
2: Non, je dirais que non. J'aurais envie de dire, moi, que le... enfin, la lecture que je fais de cette, de cette œuvre-là, c'est que le sujet qui prend la parole dans les, les poèmes de Houellebecq Tente du mieux qu'il peut tirer son épingle du jeu. C'est-à-dire que c'est pas un poète ou c'est pas une voix qui remet le système en question. C'est un regard qui voit les dérives potentielles, justement, du monde néolibéral dans lequel on vit. C'est quelqu'un qui remarque le potentiel de destruction d'un tel système, mais c'est quand même pas non plus quelqu'un qui veut le renverser, qui veut le supprimer ou qui voudrait le le changer. C'est plutôt euh, et derrière ça c'est, c'est, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être euh, envisagé comme on pourrait dire euh, sur le plan idéologique ou moral, quelque chose d'un peu déplorable moi je, moi personnellement comme lecteur ça ne m'offusque pas mais euh, donc il y a, y a pas l'idée, d'un, il y a aucun désir de renversement de ça, je dirais plutôt que justement le, le, le poète est un individu du moyen, qui euh, espère tant bien que mal vivre dans un monde sans trop y souffrir. Et pour pas trop souffrir dans le monde tel qu'il va, ben il faut marcher dans le sens du monde. Et donc, il y a une, peut-être une sorte de, 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 de fatalité vis-à-vis de tout ça, mais il euh, y, a, y, a, y a quand même cette idée de vouloir vivre sans trop souffrir et sans faire non plus trop souffrir les autres. Et donc ça implique un peu de marcher ou pas. Le, 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 le poète ou fait ses courses à l'hypermarché, il fait pas ses courses dans la petite épicerie du coin de la rue. Quand vient le temps de prendre ses vacances, il va dans des, tout, des clubs tout inclus. Euh, il participe vraiment de l'économie marchande du monde. Mm-hmm. Il, il cherche pas à, à montrer qu'il est, qu'il est différent du commun de ce point de vue-là. Il fait vraiment les choses un peu comme monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a pas, non, de, de, de velléité, de révolution, de. de c'est, 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 non, ça ne m'apparaît pas comme une caractéristique de, cette, de cet individu qui est représenté dans les poèmes.
0: Mais votre texte est, est très drôle. Hein? Parfois, vous écrivez aller à la plage pour Michel Houellebecq, c'est toujours mourir un peu. <rire> <rire> ouais, ouais. Le, l'homme, l'homme blessé, le poète blessé, euh, mésadapté, euh, ben il se rebelle quand même par une plume qui est quand même assez acérée, non? Euh,
2: dans la mesure où, quand il met les pieds dans ces endroits-là, on sent très bien qu'il euh, n'est pas en train, le poète, de nous dire ces euh, lieux sont merveilleux. Euh, c'est, c'est, c'est pas ça. Donc, il y a vraiment une critique, j'ai envie de dire, du monde, du monde dans lequel il vit ça. Je, je serais tout à fait d'accord avec vous pour le dire. Il envisage l'hypermarché comme un lieu extraordinairement mortifère. Il y a des jeux de mots euh, hyper intéressants dans lesquels, justement, euh, qui lui permettent de comparer l'hypermarché à une mort. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a tout un déploiement comme ça là, d'un, d'un discours très critique sur ça, je serais tout à fait d'accord, mais ce qui est quand même intéressant de voir, c'est qu'en même du fait qu'il déploie, effectivement, y a, y a, y a une vision du monde qui peut être assez sombre, ce qu'on remarque, c'est quand même sa volonté de l'habiter, ce monde-là, c'est de, 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 de l'habiter de, 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 et de pouvoir éventuellement tirer, en pas en ressortir gagnant, mais en rester vivant. Mmh, pour, mmh. Pour,
0: reprendre, pour reprendre le titre de, de ces espèces de jeunesse. Vous, vous mangez les mots parce que pour finir, j'allais, poser, j'allais vous poser cette question-là. Euh, pour, se sortir okay. de, pour se sortir de ce consensus mou euh, qui menace notre équilibre social et mental, euh, le poète euh, recycle le mythe un peu de James Dean, vivre vite, qui se traduit, comme vous venez de le dire, dans un texte paru en 91, rester vivant, méthode. Oui. Euh, faut-il, faut-il éprouver des émotions Est-ce que pour le poète, c'est la seule issue.
2: Ben, la seule issue, je pense qu'il la voit du côté politique, là, chez Welbeck. je pense que la seule issue, elle est dans l'amour, euh, elle est dans, dans, dans cette communion-là entre euh, deux individus. Je ne pense pas il y a des traces dans l'œuvre poétique ou d'une sorte de, de, de communion en grand nombre. Il n'y a pas du tout, du tout, du tout, là, de, 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 de cette espèce de, on pourrait dire, de projet collectiviste. Là. Ça n'apparaît clair. Oui, mais... Euh, ben, mais par contre, il y, y, a, y a la cellule possible d'une parfaite harmonie entre deux êtres humains. Ça, il y croit. Et donc, on peut peut-être aussi envisager que cette, cette, cette petite unité de bonheur qui serait constituée par deux êtres humains, peut-être qu'il y a quelque chose aussi quand même, qui permet d'envisager un espoir plus large, si on l'envisage comme ça. Euh, qui sait? Mais, 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 mais dans les poèmes, en tout cas, c'est sûr que sur le plan du, du collectif, c'est, c'est, ça se passe plutôt mal. Donc, si on reprend votre, votre idée de James Dean, dont il est question, qui est d'ailleurs très drôle, hein? le texte est assez vivant, euh, c'est un essai qui... Dans lequel Welbeck, euh, dans le fond, donne conseil aux jeunes poètes. C'est un peu une sorte de lettre aux jeunes poètes. Et puis, euh, vous avez raison de dire que quelque chose du type euh, vive vite et dangereusement, dans la mesure où. il euh, qui rappelle aux jeunes poètes qui vont se lancer dans la carrière que ça risque d'être extraordinairement douloureux, que le suicide va toujours être une tentation, que les drogues vont être nécessaires pour passer au travers. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'un petit peu de rock là, dans ça. Et d'ailleurs, Houellebecq est un romancier ou enfin un écrivain passionné par l'imaginaire du rock. Ça paraît dans, dans ses décès, mais aussi dans ses romans. Donc peut-être, oui, qu'il y a quelque chose de ça, euh, la, la vie dangereuse du poète dans, dans, dans le monde contemporain. Puis, euh, j'aurais envie Peut-être de dire que, le, le probablement, dans le fond, que le seul havre euh, possible pour le jeu qui prend la parole dans ces poèmes-là, c'est celui de l'amour. Et peut-être aussi celui de l'autodérision. Parce qu'on n'en a pas vraiment parlé là, dans le cadre de notre entretien, mais il y, y a aussi une puissante charge d'autodérision dans la, dans la, dans la poésie du Donc oui, il y a le, le poète euh, qui traverse la ville, souvent moché... Euh, dans le fond, qui se magane, qui ne fait pas attention à lui, mais mais il y a aussi beaucoup... Welbeck quand il fait ça, il est conscient du fait qu'il remobilise des clichés, travaille sur la figure du poète maudit, il y a beaucoup d'intertextualité aussi dans ça, donc c'est quand même, aussi malgré tout, une œuvre éminemment littéraire, donc c'est pour ça aussi je reviendrai à votre idée de simplicité, là, Et c'est, y a, y a... Tout ceci, quand on prend ça au sérieux, c'est pas dans rien de simple.
0: <rire> Pour terminer, je cite cet extrait qui conclut votre livre « Choses entre les choses, choses plus fragiles que les choses » très pauvre chose qui attend toujours l'amour, l'amour ou la métamorphose. Un peu en marge Welbeck Poète par Olivier Parenteau, paru en 2020 aux éditions Nota Bene dans la collection Miniature. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation Olivier. Voilà qui conclut Mission Creux pour ce soir, le tome 29 le chapitre 340. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue Catherine Mavrikakis pour L'absente de tout bouquet, paru en 2020 aux éditions Heliotrope, ainsi qu'en deuxième partie d'émission. Olivier Parento pour nous présenter Un peu en marge, Wellbeck Poète, paru en 2020 aux éditions Nota Bene, dans la collection Miniature. Voilà, on tourne la page et on se dit hey hey, à la semaine prochaine. Bye
1: Acabou, acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a e aí o negócio ficou diferente. João, ah, 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 ah! Vai, Fala garoto! Verdade. Fala a verdade.
0: Isso é bom. Não tô nem na cerveja que eu disse aí.
1: Ô, Ciro, tira a mão do meu bolo. Agora um arame, um arame ia pegar dentro aí, pegar um mordurado e dentro.